0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte
2: l'actualité et ceux qui la font. Oui, c'est Menier, bonjour. Vous m'appelez, vous m'écrivez depuis deux ans et je vous écoute tous les jours. Et je crois que je vous entends, vous et le bruit que fait votre vie, surtout les jeunes, parce que vous êtes plus vivants, plus neufs.
1: Ce soir, on vous raconte cette femme qui a révolutionné la radio, c'est Menier Grégoire. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle dont nous allons parler ce soir est une clé. Une clé qui a ouvert une serrure fermée à double tour. Une serrure qui baillonnait une parole trop longtemps contenue. Alors qu'Emmeny Grégoire l'a libérée, cette parole, sur l'antenne d'RTL, ce fut comme un torrent, comme l'eau qui se déverse quand cède le barrage. Le barrage des conventions, le barrage du candidaton, le barrage du patriarcat. Et soudain, la femme a parlé de l'avortement, de sa sexualité, de la maternité, de l'homme à qui elle devait rendre compte pour le moindre fait ou geste. Mini Grégoire, c'est une écoute, une parole, une façon d'embrasser son époque pour mieux la révolutionner. Adèle Bréau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans georgie Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et petite fille, Doménie Grégoire et vous la racontez dans un joli livre paru aux éditions Jean-Claude Lattès le 11 janvier dernier L'heure des femmes, ça vient tout juste de sortir. C'est un roman mais il y a beaucoup de vous et beaucoup de votre grand-mère dans ce livre. Bonsoir Laurent Marsic Bonsoir. Ça va Laurent Très bien Voilà, vous connaissez cette voix, hein Laurent qui aime être appelé monsieur mémoire d'RTL parce que c'est vrai, c'est <rire> votre dada ça un En peu, fait, vous êtes le disque dur de la maison
0: C'est ça, exactement.
1: Vous êtes la boîte noire
0: Je conserve tout. Ouais,
1: c'est dingue mais, mais c'est vraiment ça en fait. Vous avez un plaisir fou à vous plonger dans les archives d'RTL et notamment dans celle de Ménier Grégoire.
0: Oui, parce que c'est intéressant et puis parce qu'on y apprend plein de choses. Et puis c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient.
1: Et ça raconte beaucoup de choses, effectivement, euh, d'une époque et de ses évolutions. Adèle, vous avez très vite compris que vous n'aviez pas une grand-mère comme les autres.
2: Hein. Oui, euh, j'avais une grand-mère qui travaille déjà, à plus de 65 ans. Elle continuait à aller euh, au journal à l'époque parce que RTL c'était fini, euh, d'aussi longtemps que je me souvienne. Et puis elle avait euh, des talons, des ongles rouges, euh, de l'eyeliner, elle organisait des fêtes et puis il y avait Plein de gens dans la rue qui l'arrêtaient pour euh, lui raconter leurs problèmes.
1: Voilà, c'est ça aussi que vous voyez. C'était des gens qui
2: venaient la voir en disant Vous êtes Méni, vous êtes Méni Gringoire Oui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas marcher dans la rue euh, sans qu'il y ait euh, bah, des gens qui l'arrêtent euh, pour lui parler, euh, mmh. pour euh, en faire leur confidente. Euh, elle, ça ne la dérangeait pas du tout, euh, nous un petit peu plus. Ben forcément. <rire> euh, vous le dites hein, d'ailleurs, hein, vous
1: l'écrivez à la fin de votre livre c'est une femme qui m'a manqué, c'est une femme que j'ai admirée. J'aurais voulu, quand j'étais à adolescente, ressembler à Méni. Euh, C'était inspirant d'avoir une grand-mère comme ça
2: oui, très inspirant. Bah, D'ailleurs, je, je suis journaliste, euh, je travaille euh, sur le domaine féminin euh, beaucoup dans mes romans, euh, dans mes articles. Bon je pense que ça aurait mentir. Hein. Ce n'est pas par hasard. Bon,
1: notre jour J, c'est le 10 mars 1967. J'ai tout bon là, la mémoire Tout va Exactement. bien Exactement. Ok, d'accord. Retentit pour la première fois ce générique-là. Allô, c'est
2: vous Minnie Allô, Madame Millie Grégoire
0: Allô, c'est vous Minnie Allô,
2: Allô, vous Allô Grégoire
1: vous, Madame Minnie Grégoire Allô, c'est déjà un son, Laurent Marsic. Ah
0: bah, joli numérique, oh ouais. C'est fou, ça. Ouais.
1: C'est le son d'une époque. C'est la première de l'émission à l'Oméni. Comment est-ce qu'elle est arrivée au micro d'RTL, Méni Grégoire Il y a un déjeuner qui a tout changé. Hein
0: ah, C'était une très, très longue négociation. Alors là, il enlève en fait... ses lunettes non, pour non, parler, monsieur. donc on sait
1: qu'il va s'installer pour un bout de temps.
0: Ça, ça, ça démarre en fait au printemps 66. Oui. Euh, Jean Farron, qui est le créateur d'RTL, de la version moderne, qui a remplacé Radio Luxembourg, euh, n'est pas encore devenu le patron d'RTL et il prépare ses programmes. Et il rencontre euh, Méni Grégoire lors d'un déjeuner et il lui dit Je veux faire une radio avec les autres. » et je veux que les auditeurs prennent la parole et fassent la radio avec nous. Et il lui pose cette simple question, il lui dit, est-ce que vous êtes capable de faire parler les auditeurs Elle lui dit oui, et ils en restent là. Et elle va réfléchir, longtemps, jusqu'au 10 mars 67. Et elle revient, en fait, elle l'appelle en disant, je veux faire un essai, et elle prend une des lettres qu'elle reçoit au magazine où elle travaille, elle en recevait à peu près 300 par semaine de mémoire, et elle vient lire une lettre. Elle lit la lettre, et elle donne une réponse à cette lettre. Et c'était ça, en fait, au début de l'émission de Méni. Ça dure cinq, six mois comme ça, où elle lit des lettres. Et il y avait un technicien qui venait chez elle, elle choisissait une lettre et elle donnait sa réponse.
1: C'est fou parce que vous l'écrivez, c'était une femme de volonté, euh, votre grand-mère Adèle Bréau. Elle avait déjà euh, à peine 50 ans, hein, enfin, elle approchait de la cinquantaine. Elle avait déjà un flair et elle avait des ambitions chevillées au cœur. Au cœur et au corps, vous voyez le lapsus mmh. euh, C'est-à-dire qu'elle
2: avait à cœur de s'emparer aussi de, 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 de sa vie plus au cœur, effectivement. Euh, oui, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé quand je me suis replongée dans sa carrière. C'est Ce dont je n'avais pas conscience, c'était son âge. Elle avait 49 ans et c'est vrai que démarrer, entre guillemets, une carrière à 49 ans, notamment pour une femme et encore plus à cette époque-là, c'est quand même assez inspirant, mmh. euh, euh, encore aujourd'hui. Et puis oui, elle, elle voulait faire parler euh, les femmes. C'est Arrivée un peu par hasard avec la rencontre avec Jean Farrand, euh, mais elle avait commencé dans la presse féminine à recevoir beaucoup de courriers, elle avait quand même cette aura de confidente, et puis euh, il y a eu cette explosion avec euh, l'émission.
1: Mais elle provoquait les choses, quand elle était dans une soirée, euh, oui, vous l'écrivez elle... Elle, elle, elle allait à la rencontre des gens pour oui, provoquer son destin elle allait à la
2: rencontre des gens et j'ai même euh, rencontré récemment une de ses collaboratrices avec laquelle elle a longtemps travaillé sur l'émission qui me disait que par exemple, elle lui avait conseillé de lire tous les soirs Le Monde pour trouver des sujets pour dans les soirées, dans les dîners avoir quelque chose à dire, provoquer quelque chose et effectivement provoquer son destin. Voilà, et donc elle construisait aussi quelque part son destin. Euh, Laurent Marcy qui
1: s'est passé quoi après cette première d'Alloménie
0: bah, En fait, il y a des, des des coups de téléphone qui ont commencé à arriver à, à la radio, des lettres évidemment. Et à partir de septembre 1967, on lui propose de, cette fois-ci, euh, prendre des auditeurs et des auditrices surtout, au téléphone. Ça a commencé vraiment à la rentrée de septembre. Elle avait toujours euh, la même façon de travailler, elle l'a raconté plein de fois hein, dans des interviews. Elle ne recevait jamais directement les appels, c'était euh, ses assistantes, euh, qui discutaient avec tous ces gens-là, mmh. qui demandaient conseil. Euh, elle, les assistantes évaluaient, et puis euh, elle donnait une cinquantaine de lettres ou, euh, ou de questions, mais ni travaillait, elle préparait sur un, un petit brouillon quelques idées, c'était pas un papier elle revenait ensuite à la radio avec ce papier qu'elle ne lisait jamais en fait, elle rebondissait au fil de la discussion avec les auditrices
1: elle recevra plus de 100 000 lettres entre 1967 et 1981. Autant de courriers, je le disais, hein, qui vont raconter effectivement une époque et ses bouleversements. On vous raconte ce soir dans Georgie une femme libre et visionnaire, l'une des plus grandes voix d'RTL, Ménie Grégoire, à laquelle donc sa petite fille rend hommage dans un livre paru aux éditions Latès. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec Adèle Bréau et Laurent Marsic pour parler de celle qui entre 1967 et 1981 réunissait jusqu'à 3 millions d'auditeurs chaque jour ça fait rêver Laurent Marsic <rire> <mais c 'était... rire> Non mais il faut quand même préciser hein, que c'était l'époque où la radio était le médiastar.
0: Bien sûr, et RTL aussi en particulier. Exactement,
1: et RTL ouais. aussi mais c'est vrai que la télévision, on faisait pas des programmes comme à la radio il euh, n'y avait pas internet, il n'y avait pas les podcasts il n'y avait pas tout ça et donc Ménie Grégoire est arrivé au bon moment. Pour bien comprendre Ménie Grégoire, que nous allons donc vous raconter ce soir, écoutez ce que Philippe Labro en disait au moment de sa disparition en 2014.
0: On n'imagine pas aujourd'hui l'importance de cette femme, son rôle, son influence, le respect que j'ai pour elle, l'admiration que j'ai pour elle, ne s'effacera jamais. Nous avons eu affaire, je pèse mes mots, à une femme d'exception.
1: Adèle, ça a dû être un, un voyage émouvant euh, d'entreprendre justement, d'écrire sur, sur votre grand-mère. Comment ça s'est passé
2: Ça a été émouvant de, de plonger euh, évidemment dans tous les témoignages qu'elle a reçus parce qu'elle a confié euh, les 100 000 lettres qu'elle a reçues aux archives d'Indre et Loire. Donc j'ai pu les consulter euh, ainsi que beaucoup des bandes des émissions. Mais surtout à travers tout ce travail de recherche de sa vie professionnelle, de comprendre sa vie de femme et le bouleversement que ça a dû être mmh. pour elle. La célébrité du jour au lendemain, euh, les paillettes euh, évidemment, mais euh, en même temps de recevoir toute cette euh, douleur, cette misère euh, au quotidien. Donc, voilà, euh, tout ça a été très euh, émouvant. Oui. affective. Euh, comment
1: vous l'appeliez, vous, votre grand-mère
2: Moi, je l'appelais Monita. Monita Monita, bah, comme Meni Moni, avec ta à la fin.
1: Oui, parce qu'en réalité, Meni s'appelait Marie Laurentin. Oui.
2: Comme sa mère, elle était née un 15 août le jour de la sainte Marie oui. euh, et je raconte dans mon livre effectivement elle vient d'une éducation euh, très euh, catholique euh, stricte qu'elle a fini par dont elle a fini par se défaire et euh, dès son enfance sa mère elle le raconte dans ses livres a été une espèce de Contre modèle féminin, elle ne voulait pas avoir la même vie que sa mère, ne pas rester dans son village et ne pas rester surtout emprisonnée dans les maternités. Et elle a très rapidement demandé à changer ce nom de Marie en Meunie, qui veut dire Marie en Vendéen. D'accord. Comment est-ce qu'elle arrive à Paris Elle la fait un beau mariage elle n'est pas arrivée par le mariage, elle non. est arrivée parce que c'était la première jeune fille de Cholet à passer son bachot, hum. grâce à son père pour qui elle avait une admiration folle, et il lui a permis, entre guillemets, d'aller faire ses études à Paris. D'accord. Sur tous les enfants de la famille, beaucoup ont, ont, ont entrepris un chemin religieux, Oui. d'ailleurs
1: Oui. Voilà. Euh,
2: dû à cette éducation euh, et, et elle catholique. A pris, et elle a pris le large. Donc elle arrive à Paris, c'est là qu'elle rencontre son mari Elle arrive à Paris, elle était euh, en colocation avec un de ses frères, évidemment parce qu'on n'est mmh. pas une jeune fille toute seule. Elle a entrepris des études d'histoire de l'art et elle a rencontré euh, son mari via un de ses frères qui avait été euh, emprisonné avec lui pendant la guerre. Voilà, jusque-là, tout est conventionnel. Oui voilà, elle, elle a trois beaux-enfants Elle a trois beaux-enfants, euh, mon grand-père était un haut fonctionnaire, euh, très respecté, euh, donc voilà, c'était un couple bourgeois euh, mmh. qui recevait beaucoup. Elle a toujours été quelqu'un de très discipliné, euh, donc elle, elle a toujours travaillé euh, à son bureau, euh, écrit des articles, mais voilà, pas forcément sur les femmes, jusqu'à euh, voilà, que ces trois filles euh, aient été euh, élevées et qu'elle euh, commence à écrire pour euh, la revue Esprit, et ensuite euh, des magazines féminins. C'était et... important
1: pour elle, l'écriture hein.
2: Oui, très important. Le travail, euh, l'écriture, euh, mmh. et puis euh, jusqu'au jour où elle rencontre euh, Jean Farrand.
1: Oui, alors il y a quand même une psychanalyse qui a changé beaucoup de choses pour elle
2: Absolument, elle, elle en parle beaucoup j'en parle J'en parle dans le livre et, et c'était important aussi pour l'émission, elle a fait une psychanalyse avant de rencontrer Jean Farrand, quelques années avant dont elle dit qu'elle l'a euh, sauvée parce que voilà cette enfance et tout ce qu'elle a été de d'antinomique avec sa personnalité a été mmh. quand même assez difficile et lourde à porter euh, et puis ça a fini par exploser euh, à la quarantaine et elle dit que la psychanalyse l'a sauvée et quand je dis que sa célébrité ça a été vraiment une convergence de faisceaux cette psychanalyse en fait partie et je ne pense pas que sans, sans l'avoir fait, oui. elle aurait été capable d'être la confesseuse qu'elle a été ensuite.
1: Et les voyages ont peut-être aidé aussi, parce qu'elle oui. a vu la condition des femmes et elle a vu tout ce qu'on pouvait faire à un moment où la femme allait s'émanciper, elle a vu tout ce qui se faisait ailleurs et notamment
2: en Suède. Exactement, elle a collaboré avec l'Alliance française et donc elle a beaucoup voyagé dans le monde à une époque où il n'y avait pas internet, on ne savait pas forcément ce qui se passait, même dans les pays les plus proches, sur la condition des femmes notamment, et elle a découvert la bas, plein de choses dont on parlait finalement pas beaucoup le planning familial la contraception la condition des femmes dans d'autres pays où elles étaient mmh. quand même un peu plus émancipées et voilà tout ce bagage a permis
0: ce qui s'est passé
1: en fait faire de la radio c'est venir aussi avec euh, avec une richesse avec un passé Laurent Marsic
0: oui c'est vrai ce qui est frappant quand on écoute les archives de votre grand mère c'est que euh, elle donnait jamais son avis en fait en écoutant les mmh. auditeurs euh, moi ce qui me frappe c'est qu'elle dit toujours euh, voilà qu'est-ce que ça vous a fait qu'est-ce que vous avez fait là comment vous avez pris ça comment vous avez réagi par rapport à ce qu'il a dit, etc. Jusqu'au moment où elle a fait le tour un peu de la situation. Et là, à ce moment-là, elle dit « Écoutez, il n'y a que vous qui avez la solution. Mmh. Euh, maintenant, euh, voilà, vous m'avez dit tout ça. Au fond, vous devez savoir ce que vous devez faire. Voilà. »
1: Alors, elle est arrivée au bon moment, dans une période où, où la parole euh, était trop contenue, c'est ce que je disais en, en, en début d'émission, et notamment celle des femmes. Cette émission, elle s'est donc intitulée « "Aloménie". Ça a été un carton sur l'antenne d'RTL, euh, tenu d'une main de maître aussi par une femme qui avait un tempérament... Euh, Très, très ancrée, hein, une femme très volontaire Très inspirante, on se retrouve dans un instant Et on va justement revenir Sur ces années à l'Oménie, vous allez entendre Des archives, alors qui pour certains euh, Effectivement vont paraître lunaires Parce qu'on est quand même dans les années 60-70 Mais qui vont vous dire aussi beaucoup euh, Sur la société d'hier et à quel point Elle a évolué grâce à Méni Grégoire
0: RTL, jour J Avec Flavie Flamand Allô Méni, deux mots simplement. Allô Méni, c'est la première à qui on avait envie de se confier. Toute la France avait envie d'appeler Ménie Grégoire au, au moindre problème. C'était un véritable phénomène de société. On ne peut pas imaginer aujourd'hui parce que c'était les années 60. Euh, la moitié de la France n'avait pas le téléphone et l'autre moitié attendait la tonalité. Déjà, arriver à parler à, par téléphone à la radio, c'était un événement et avoir Ménie Grégoire au téléphone, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la vie de ceux qui l'appelaient. Elle avait l'art de les pousser à la confidence et d'aller au-delà de ce qu'ils avaient envie de révéler sur, sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes ou sur leurs problèmes. Une grande voix de la radio, une grande qualité d'écoute Quelqu'un qui d'une certaine façon reste irremplaçable.
1: Voilà, Georgie vous raconte ce soir Ménie Grégoire qui a fait les belles heures donc euh, d'RTL. Euh, on va y revenir dans un instant avec Adèle Bréau qui est sa petite fille et qui a euh, signé un livre chez la L'heure euh, des femmes, un roman que vous pouvez euh, euh, donc vous procurer qui vous raconte justement Ménie Grégoire et Laurent Marsic, Vous avez reconnu la voix, Laurent Marsic
0: André Torrent, monsieur. Ah, vous Itertel. avez mis un petit
1: peu de temps, je vous ai vu faire <rire> comment ça Et puis oui, effectivement, c'est André Torrent qui s'exprimait au moment de la disparition de Ménie. Grégoire. Vous voulez rebondir sur ce que disait André Il
0: y, y a une chose qui est très particulière, justement, sur les histoires de téléphone. Moi, j'ai souvenir, quand on avait rendu hommage à, à, à Ménie au moment de sa disparition, euh, d'avoir... Il y avait des auditrices qui avaient appelé, il y en avait une qui nous racontait que euh, quand elle appelait, elle prenait son vélo et elle faisait euh, ouais. 50 km pour aller à la poste du village d'à côté, où on ne la connaissait pas hum. parce qu'elles avaient toujours peur voilà, qu'on qu qu les reconnaisse et, et puis c'était quand même des choses très intimes ce qu'elle ce qu racontait. C'est vrai. Euh, mais voilà, elles allaient à la poste pour téléphoner. Ouais.
1: Alors justement, Adèle Bréau, vous avez mené l'enquête quelque part aussi sur la carrière de votre grand-mère. De quoi on parlait dans, dans Alloménie
2: On parlait de absolument tout. Euh, de, tout est consigné aux archives et ça va de avortements à violence, en passant euh, évidemment par plein de sujets très sombres, mais aussi... Beaucoup, beaucoup, de manière générale, moi, ce qui m'a frappé, c'est la solitude extrême oui. de toutes les personnes qui écrivaient, parce que la plupart des lettres ne racontent pas grand chose d'autre qu'un quotidien de gens qui veulent euh, s'adresser à quelqu'un, trouver une amie. C'est vrai, voilà, elle faisait des kilomètres pour aller téléphoner, parce que souvent, autour de chez elle, il n'y avait finalement pas grand monde, euh, avec un peu de chance, une sœur ou une copine. Mais voilà, euh, les femmes travaillaient peu, il y avait peu le téléphone, donc c'est vraiment ça qui m'a le plus euh, marqué. Et puis parfois, il fallait gérer des situations on ne peut plus délicates. Écoutez. C'est un jeune homme qui avait 20 ans, qui est un garçon, qui court euh, beaucoup de femmes, etc. Et alors moi, euh, j'ai eu des rapports avec ce jeune homme. Il faudrait quand même essayer de comprendre, c'est tout de même pas très très non, banal. je ne le comprends pas moi-même. Écoutez, ouais. votre fille de 16 ans a un amoureux ouais. et c'est avec vous qu'il a des rapports quand même, quand même
1: quand même, quand même. Non, mais là, quand même, on est en direct hein, sur l'antenne d'RTL, Laurent Marsic. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est Adèle nous parlait de la solitude, mais c'est aussi la solitude parfois dans des situations hyper complexes dont on ne peut parler parce que les sujets qui étaient mis sur la table, euh, donc de Alloménie, c'était des sujets tabous.
0: C'était parfois, on a le sentiment que c'était l'ultime le, le, recours euh, ouais, de la cléminine. C'est vraiment va, On va l'entendre.
1: Oui, oui, ouais, mm. tout à fait. Et, et des situations où euh, effectivement, on ne peut pas en parler à son voisin, on ne peut pas en parler à sa copine, on ne peut encore pas euh, en parler, encore moins à sa fille puisque cette femme donc, euh, avait une relation avec euh, le compagnon de sa fille. Euh, donc effectivement, il est resté euh, Méni Grégoire pour pouvoir parler. Il n'y avait pas que les femmes non plus qui appelaient Ménie Grégoire.
2: Oui madame, c'est un papa qui qui plaide un petit peu la cause de son fils, qui a 22 ah. ans, qui est majeur, malheureusement. Et euh, je me trouve devant un cas assez, assez compliqué et assez grave, d'ailleurs. Oui, Parce bien. que euh, mon fils travaille dans une clinique. Oui. Et dans cette clinique, il a connu une femme mariée qui est maman d'une fillette de 8 ans et oui. qui a 17 ans de plus que lui. Mon fils a 22 ans. Mm -hmm. enfin, nous essayons par tous les moyens de faire cesser cette liaison j'ai même pris des mesures draconiennes à un moment donné, puisqu'à mon retour des vacances, je lui avais confié l'appartement. J'ai appris qu'il avait fait venir cette femme chez moi. Oui. Et je me suis fâché, je lui avais prié de quitter le domicile. Ça, c'était votre droit, oui. Et euh, je lui ai dit, tu reviendras à la maison que lorsque cette liaison sera terminée. Il
1: y a ce que, ce que entend aussi, Adèle Bréau, dans, dans cette archive, c'est qu'on se tournait vers votre grand-mère Ménie Grégoire en espérant avoir une voix d'autorité un soutien
2: dans des situations euh, familiales délicates. Oui, une validation sur une décision euh, quasi, quasiment prise. Mais ce qui paraît fou, on disait tout à l'heure, on parlait de sujets tabous auxquels on n'osait même pas parler à sa mmh. sœur, à son voisin, c'est la magie de la radio et de cette émission en particulier, c'est que les personnes qui appelaient n'avaient pas conscience de parler devant des millions de personnes. Ils appelaient vraiment pour parler à Monique Grégoire de leurs problèmes. Mmh. Chose que j'ai vécue moi pendant des années, Laurent Marcy, parce que
1: c'est vrai qu'on est tous un peu les héritiers de votre grand-mère Adèle Bréau, mais dans l'émission On est fait pour s'entendre, que je présentais effectivement l'après-midi pendant plus de dix ans, Laurent, et finalement c'était ça aussi. C'était des missions de témoignage et je me rendais compte que ceux qui m'appelaient ne réalisaient pas toujours que leurs voisins, leurs patrons, leurs maris, leurs femmes étaient peut-être mmh.
0: à l'écoute oui bien sûr, on l'entend dans plein d'archives Il y a aussi eu un moment un peu particulier dans l'émission qui date de 1968, mois de septembre il y a dans les... quand on écoute les archives il y a pas mal de garçons qui appellent et qui sont perdus à l'inverse parce qu'ils ne savent plus du tout comment faire avec les filles, parce qu'ils disent voilà, mai 68 est passé par là et on est paumé et elle va passer un long mois à conseiller beaucoup de garçons.
1: Voilà, et ça dit beaucoup de choses effectivement sur les mots de l'époque ni Grégoire, c'était une écoute, c'était une parole sur l'antenne à Dertel, mais aussi en dehors, parce que elle s'engageait, et ça il faut le dire, auprès de ses auditeurs, comme ce jour où une femme l'appelle pour lui dire qu'elle est bout et qu'elle va assassiner, écoutez bien, son fils au retour de l'école. La suite, Laurent Marcier, que vous allez nous la raconter dans un instant, dans jour J. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, on vous raconte une émission de radio mais c'était plus que ça. Allo euh, Méni, en compagnie d'Adèle Bréau notre invitée et de vous Laurent Marcy, qu'il y a un instant j'expliquais que Méni Grégoire était habitée par son par son émission. Il n'y avait pas d'émission qui existait en France à cette époque-là euh, de libération de la parole comme elle a pu la proposer euh, aux auditeurs et aux auditrices surtout d'Hertel puisque c'était l'après-midi et donc à cette époque-là, bien souvent les femmes euh, étaient à l'écoute de la radio et pouvaient parler librement parce que leur mari n'était pas là et leurs enfants étaient à L'école, donc c'était un moment privilégié. Il n'y avait pas d'autres émissions euh, que celle-ci. Donc forcément, on en attendait beaucoup de cette femme qui était Ménie Grégoire, et elle a, je dirais embrasser finalement ces, ces, ces différentes causes, bien au-delà d'un simple rôle journalistique, puisqu'elle s'engageait aussi auprès des auditeurs. Racontez-nous ce qui
0: s'est passé ce jour-là. C'est ce qui fait aussi qu'elle dit qu'elle était en analyse permanente. Elle recevait parfois des appels vraiment désespérés. Un jour, il y a une dame qui a appelé et qui lui a dit « Écoutez, voilà, dans, dans une heure, mon fils va, va rentrer de l'école et je vais le tuer ». En fait, à l'époque, elle avait une équipe avec des assistantes, mais elle avait surtout une, une assistante sociale qui travaillait avec elle, dont c'était le métier. En fait, cette dame a reçu l'appel, a réussi à avoir l'adresse de la dame, a tout de suite prévenu Méni qui était de l'autre côté de la vitre, côté studio, elle s'est levée, elle y est allée, elles y sont allées ensemble. Elles ont réussi à intercepter le gamin qui rentrait de l'école, euh, avant qu'il voilà, il monte chez lui. Et elle est montée voir cette dame, qui avait un traitement à prendre, qu'elle ne prenait pas, etc. Donc était ce tout, qui explique totalement son coup de folie. Sans doute, voilà. Et en fait, euh, Méni raconte dans, dans, dans une interview qu'elle lui a dit, voilà, il fait très chaud chez vous, est-ce qu'on peut boire quelque chose Donc elle lui a servi un jus d'orange, et elle en a profité pour lui faire prendre ses médicaments. Et ce qui s'est passé, qui est une fin pas forcément heureuse, c'est que bien des années plus tard, elle a reçu un coup de téléphone de cette dame qui était à l'hôpital, qui était en train de mourir et qui voulait juste la remercier en lui disant mmh. sans votre intervention mon fils serait mort. Mmh. Et il y en a eu des dizaines comme ça.
2: Vous mais connaissiez cette histoire Adèle oui, oui, je la raconte d'ailleurs dans le livre mais c'est vrai qu'entre mmh. les deux, c'est une histoire qui l'a évidemment beaucoup marqué mmh. cette femme lui envoyait des courriers en disant sorcière, vous m'avez séparé de mon enfant et, et c'est vrai que Humainement, cette émission et ses 14 ans d'émission ont été extrêmement euh, difficiles pour ce type de raison.
1: Est-ce qu'elle est qu vous en parlait justement Est-ce qu'elle partageait avec son entourage la difficulté de, de recevoir autant de, de, non, de, de témoignages et, et, et de
2: C'est étonnant parce que, euh, on, bien sûr, on savait tout de l'émission et mmh. de ce qu'elle représentait, mais pas forcément justement la difficulté que ça avait été d'avoir tous ces témoignages-là. Et ma mère, à la lecture de mon ouais. livre, m'a dit euh, je ne m'étais jamais dit que ça pouvait être difficile pour elle d'animer cette émission. Là. évidemment. Méni Grégoire, c'était devenu,
1: vous le disiez, hein, euh, Laurent Marcy, qu'il y a un instant, une forme de dernier espoir. Écoutez ce
2: jour-là. On m'a dit que j'ai un coup de téléphone très urgent. Euh, je crois qu'il faut que je le prenne maintenant. Alors je le prends tout de suite. Allô 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 oui, ah, bonjour. Quoi bonjour oui.
1: madame. Je m'excuse, ça a peut-être un petit peu décousu. parce que je, ça
2: je suis... Ça n'a pas d'importance. Oui. Mon intention première était de me suicider aujourd'hui. Vous suicidez aujourd'hui Pourquoi parce que tu suis enceinte fait, encore. Parce que vous êtes enceinte oui. Vous êtes mariée, pas mariée Oui, si, je suis mariée, mais j'ai un petit enfant qui a 12 ans, elle est quand Bon, pourquoi est-ce que ce serait vous qui vous tueriez dans cette <rire> histoire Je ne vois pas très bien. Ça en dit long,
1: hein, Adèle Bréau, sur, euh, sur la femme à cette époque aussi.
2: Oui, et, et c'est au fil de l'écriture que je me ouais. suis rendu compte, euh, bah, notamment sur la contraception, de l'importance évidemment de la contraception, mais beaucoup pour les femmes mariées dont on n'a pas forcément conscience du désespoir que c'était pour elles de, bah, de voir ces grossesses se répéter et bah, on l'entend bien là sur mmh. cette, cette bande-son. Votre grand-mère, elle
1: a aussi pris sous son aile un jeune fugueur. Ah, vous ne saviez <rire> pas ça non. Et <rire> eh bien justement, Laurent Marsic, euh, bah c'est intéressant parce que vous allez faire découvrir à Adèle Bréau peut-être encore une histoire d'engagement de sa grand-mère et ça n'est pas rien ce qu'elle a fait ce jour-là.
0: Elle n'est pas banale effectivement cette histoire, en, en fait elle a reçu un jour un, un coup de téléphone à la radio d'un garçon qui venait de fuguer de sa maison de correction et il était parti avec la femme du directeur. Donc elle, euh, Mini non mais ce qui dit... est rassurant,
1: c'est quand même qu'à l'époque, il y avait les mêmes mots qu'aujourd'hui. Hein, ouais. quand même, hein. non, non, mais c'était pas euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. On en parle, mais à l'époque, on n'en parlait juste pas.
0: Et donc, elle dit, euh, OK, le garçon, parce que c'était un ado, je vais m'en occuper. La dame, on s'en fiche, elle est suffisamment grande pour se débrouiller. Et en fait, elle va réussir à obtenir euh, à la fois l'endroit où se trouve ce garçon, etc., et le nom du juge qui l'a placé dans cette maison de correction. Et elle appelle le juge, mm. et elle lui dit, je... le garçon est avec moi. Je ne vous dirai ni où, et surtout, euh, je, je vous demande de ne pas le chercher. Je vais m'en occuper, donc elle va le nourrir, le loger, l'habiller, etc. Et le juge dit, ok, à une seule condition, c'est que ce garçon m'appelle toutes les semaines. Et le garçon a appelé toutes les semaines. Il a fini par trouver du travail, et après, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Mais voilà, elle s'était engagée avec, avec cet adolescent qu'elle a, qu a sauvé, du coup, de cette fugue assez improbable.
2: Ben merci pour cette histoire.
1: Ça vous surprend ou pas, vous, Adèle, qui avez si bien connu votre grand-mère
2: ça me surprend pas euh, dans le sens où elle a toujours été très à l'écoute de tout et tout le monde et, mmh. et a aidé sans se poser de questions euh, ni euh, ni en parler euh, mais ça me surprend encore une fois parce qu'elle nous racontait pas euh, ces choses-là ce qui est tout à son honneur donc euh, donc ça ne cesse de me surprendre. On va se retrouver dans un instant parce que il y a eu
1: Aloménie ah, mais il y a eu également une émission ou une partie de son émission qui s'appelait responsabilité sexuelle. Donc c'est-à-dire que Méni Grégoire elle a poussé le curseur parce qu'après on a parlé de Sexualité et psychodrame, ce qui fait qu'on a dit d'elle qu'elle était la pionnière de la radio réalité. Qu'est-ce que c'était que ça Eh ben, c'est dans un instant, on vous le raconte dans J RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand. Entre 10 et 14 ans, j'étais adolescent quand euh, j'entendais l'après-midi parfois ma mère écouter RTL et, et Monique Grégoire. Et c'est vrai que ça a fait partie de mon éducation sexuelle. Je crois qu'on peut dire qu'elle a été une pionnière dans le genre parce qu'elle a, elle a vraiment éduqué euh, sexuellement euh, euh, non seulement les enfants des parents qui écoutaient, mais même les Françaises. Euh, RTL était déjà la première radio de France et, et les Françaises ont, 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 ont pour la première fois entendu des conversations qu'elles n'osaient pas avoir chez elles.
1: Laurent Ruquier au sujet de Méni Grégoire. D'ailleurs, on entend Laurent Ruquier. Elle a été sociétaire des Grosses Têtes aussi, euh, Laurent Marsic Oui, pendant, euh, pendant, pendant un
0: tout petit moment. Oui, c est, c euh, la, la relation était un petit peu compliquée avec les, les sociétaires des Grosses Têtes. Alors ah bah
1: justement, <rire> on, va, on va écouter tout de suite Philippe Bouvard qui s'en souvient.
0: Il y avait une plaisanterie. Parce qu'elle faisait son émission, et longtemps elle l'a faite en direct, jusqu'au moment où elle passait aux Grosses Têtes. Euh, et alors, quand elle arrivait, on lui disait... Euh, alors euh, ça s'est bien passé votre émission, euh, mini elle disait oui, oui, très bien. Et Jacques Martin lui disait, c'était toujours la même plaisanterie, j'espère que vous vous êtes lavé les mains. Et alors ça faisait, ça faisait rire, on se, on se tapait sur les cuisses et, et, et elle ne comprenait pas euh, bien.
1: En fait, c'était une femme trop délicate pour les grosses têtes, non Laurent
0: Marsic elle est arrivée dans un monde d'hommes, quand même, à la radio. ouais euh, alors, franchement,
1: dire. oui, il faut le dire, quand ouais, même, oui. parce que c'était... Euh, euh... Ils
0: l'ont tous regardée un peu bizarrement, ouais. euh, Voilà, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte, d'abord, qu'elle faisait de l'audience, que ouais. ça marchait. Et là, c'était une autre histoire. Après, les sociétaires des grosses têtes avaient un peu piqué du courrier, euh, s'étaient amusés à faire des fausses lettres, etc. Ça l'avait beaucoup agacée, parce qu'elle prenait vraiment ce métier, Enfin, euh, cette mission, c'était vraiment une mission, pour elle, euh, très au sérieux.
1: Elle se mettait dans une ambiance de confidence, notamment des confidences sur euh, le Sexe. Euh, C'était l'émission Responsabilité sexuelle, une émission d'ailleurs qui a pas mal choqué hein, Laurent Marsic à l'époque.
0: Alors c'est une émission déjà c'est une partie de l'émission qui était enregistrée. Ouais. Euh, alors expliquez pourquoi. En fait elle disait que les, les gens qui devaient parler de sexualité ou quand ils parlaient de sexualité n'utilisaient jamais forcément les bons mots et donc elle ne voulait pas que euh, les auditeurs soient choqués. Elle ne voulait pas être choquée et elle voulait qu'ils puissent poser les bons mots ce dont ils avaient envie de parler. Donc elle leur donnait les bons mots et elle enregistrait cette partie de l'émission.
1: D'accord donc elle voulait qu'on parle de sexualité avec une forme d'élégance. Néanmoins, elle a chopé un sujet qui était dans l'air du temps pour a, le coup a, et qui posait ah, vraiment hum, question sur, qui était un sujet on ne peut plus tabou.
0: À un moment donné, elle et puis ses assistantes se sont rendues compte que dans le courrier qu'elle recevait euh, beaucoup de courriers d'hommes parlaient d'homosexualité. Euh, moins les femmes, plus les hommes et elle a voulu faire quelque chose justement par rapport à ça.
1: Et le 10 mars 1971 Ménie Grégoire propose une émission à la salle Pleyel sur le thème justement de l'homosexualité. On est on écoute, on écoute bien attentivement et vous nous racontez juste après.
2: Comme prêtre, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis que il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels. Des homosexuels de tout ordre, hommes nous et femmes. la liberté
0: pour
1: nous. Et là, on entend donc une musique qui, finalement, Laurent Marsic met un terme à une situation qui était en train de dégénérer.
0: Oui, alors c'était pas son choix d'aller à la salle playel, c'était pas son choix de faire cette émission-là comme ça en public. C'est Jean Faran hein, qui mm -hmm. lui dit on va faire ça comme ça, parce qu'elle lui propose de faire une émission et il lui dit ok mais alors euh, la première ce sera en public. Alors, un, elle connaissait pas les gens qui l'accompagnaient autour de la table. Il y avait un homme d'église avec qui elle avait travaillé euh, un peu, qui était dit-elle, suffisamment ouvert pour pouvoir entendre et recueillir justement de la parole des autres. Il euh, y avait un médecin qui était là, et en fait ce qui s'est passé c'est que ce, cet homme d'église se lève, on l'a entendu hein, à la fin, et en gros il dit que l'église a toujours eu pitié des homosexuels, et alors là, la salle s'est levée euh, mais comme un seul homme, et ils ont, ils ont tout cassé en fait. Et ils ont on été obligés d'exfiltrer de, euh, Ménie et une partie de l'équipe, <rire> parce que les gens étaient, étaient furieux. Mais
1: c'est pas ça qui l'arrêtait pour autant Ménie Grégoire
0: non, du tout. Non, 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 elle a, elle a, elle a évidemment continué, mais c'est vrai ouais. que ça a été, ça a été quelque chose de retentissant. Et puis, vous imaginez bien que toute la presse derrière aussi en a parlé. Enfin, ça a été, ça, ouais. ça, a, été, ça a été quelque chose. C'est
1: enfin. d'ailleurs aussi au micro de Méni que euh, le ministre de l'Éducation nationale sous Pompidou va annoncer l'arrivée euh, des cours d'éducation sexuelle à l'école en 1973. Donc, ça en dit long effectivement sur le pouvoir de son émission. Euh, on a dit de Méni Grégoire qu'elle était la pionnière de la radio réalité. C'était quoi l'émission Psychodrame
0: Alors. Dans son émission, c'était une partie de l'émission qui était réalisée dans un studio qui était très particulier à RTL. Pour ceux ou celles qui ont connu la rue Bayard, c'est un studio qui se trouvait en haut des escaliers euh, sur la droite. Et en fait, on ce studio s'appelait le studio « Relax ». Il était singulier parce que dans la partie studio où se trouvaient les micros, c'était un salon. Il y avait des canapés, il y avait des, des micros cachés, il y avait des jolies lampes, il y avait euh, voilà des petites statues. Et il y avait une vitre sentin qui cachait donc le technicien. Et elle organisait à l'intérieur euh, ces fameux psychodrames. En fait, c'était des petites pièces de théâtre qu'elle faisait jouer aux auditeurs en leur donnant une thématique. C'était, moi j'en ai entendu une par exemple, où elle donne à une dame euh, le rôle d'une femme qui n'est plus euh, satisfaite sexuellement par son mari. Elle met un masque en, en, en carton noir aux hommes, un masque en carton blanc aux femmes. Pourquoi Parce qu'elle elle dit, comme ça, au moins, personne ne verra les émotions des autres. Et en fait, elle leur fait jouer ce rôle-là, qui n'est pas le leur, mais elle leur fait jouer ce rôle-là. Et au bout d'un moment, parce que c'était quand même trois heures d'enregistrement, bah, le naturel revient au galop et les, les gens parlaient d'eux-mêmes, finissaient par parler d'eux-mêmes.
1: J'ai jamais préoccupé de ce que je pensais, de ce que je sentais depuis si nombreuses années. Je comprends pas. Toi, tu, tu es heureux, tu m'aimes beaucoup, et tu ne sais pas si je suis heureuse. Ça t'est égal au fond. J'ai essayé d'établir un contact. Mais quand Je me suis peut-être mal pris, mais enfin, il me semble que ton vrai problème, c'est que, en fin de compte, tu m'as aimé tu as été vers moi. Alors, bien sûr, je t'aurais pas épousé sinon. Voilà, un extrait donc de Psychodrame. On se retrouve dans un instant parce que pourquoi Méni Grégoire a-t-elle quitté euh, l'antenne d'RTL Eh bien, ce sera tout de suite sur euh, RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Adèle Bréau, Laurent Marsic, vous êtes toujours avec moi pour évoquer donc Méni Grégoire. Euh, carton, gros succès, jusqu'à 3 millions d'auditeurs par jour. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Laurent Marsic, pour que Méni Grégoire quitte l'antenne d'RTL
0: Alors, il y a une raison, mais je, je, là pour le coup je vais parler sous le contrôle total d'Adèle, c'est euh, qu'elle raconte en fait qu'elle a vécu comme une véritable humiliation ouais. l'engagement par la station concurrente d'RTL, qui était à l'époque européen l'engagement de Madame Soleil. Et pour elle... En face d'elle, c'était la concurrente
1: mmh. directe de Ménig Grégoire, c'était Madame Soleil qui, qui faisait l'horoscope.
0: Oui, puis elle, avait, elle, enfin... elle, faisait, elle faisait du conseil aussi. Oui. Euh, voilà, c'était un peu... Elle était, oui, c'était pas l'horoscope, c'était une voyante, créneau, pardonnez exactement. Mmh. Et, et elle a vécu ça comme une humiliation, surtout le fait qu'on puisse comparer tout, tout ouais. son travail et toute son œuvre euh, avec une voyante. Voilà, mmh. ça, elle l'a très mal vécu. Et puis après, la deuxième chose, c'est que euh, d'abord l'émission commençait à, à marcher un petit peu moins, pas par sa faute, mais parce que euh, la France était en crise, et donc les gens se préoccupaient un petit peu plus de ce qu'ils avaient à mettre dans la gamelle que de leur bien-être intérieur, ouais. et donc euh, ça appelait moins et ça, voilà, ça fonctionnait moins.
1: Elle a quitté l'antenne d'RTL Adèle, vous vous souscrivez euh, au propos de...
2: Alors, pour ce qui est de l'époque euh, effectivement, euh, mais ça aussi elle le dit dans ses livres, les gens se sont beaucoup livrés et puis euh, la, la crise venant, hum. elle voyait bien en tout cas dans les lettres que les problèmes étaient autres euh, donc je pense que ça collait moins
1: Vous entendiez parler de Madame Soleil à la maison ou pas Et
2: Alors justement, il y a une seule chose où dont j'ai vu que ça énervait ma grand-mère, c'est Madame Soleil, effectivement, c'était un vrai, vrai point. Ah. Pas contre Madame Soleil en soi, mais le fait qu'elle, on l'appelle Madame Soleil ou qu'on puisse la comparer à une astrologue, une voyante, alors qu'effectivement, elle prenait très, très, très au sérieux, voire peut-être trop parfois, son mm. travail et son émission, pas du tout comme un divertissement, mais comme quelque chose de très sérieux. Je ne pense pas que c'est amené à la fin de l'émission, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de... ouais, qui la rendait très en colère. Voilà. Dans
0: une interview, elle dit, ce jour-là, j'ai su que c'était terminé.
2: Alors justement, qu'est-ce qu'elle a fait après Breau et ben après, elle a travaillé à François, elle ouais. avait euh, une colonne, donc voilà, c'est moi mes premiers souvenirs, quand elle disait je vais au journal, ouais. je trouvais ça très chic. Euh, et puis ensuite, euh, très rapidement, elle a écrit aussi des romans historiques sur les femmes, hein, on se refait pas, et euh, bah jusqu'à sa mort, elle, euh, elle sortait encore des romans, elle courait hum. les salons littéraires, où les gens continuaient à venir euh, lui raconter leurs problèmes. Évidemment. Et
1: c'était le 16 août 2014, la famille euh, RTL perdait elle aussi, l'une de ses membres.
2: C'est une grande voix de RTL qui s'est éteinte. Meni Grégoire, la célèbre
1: animatrice d'Allo Meni, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi à Tours. Elle avait 95 ans. Pendant près de 15 ans, elle a été une pionnière, n'hésitant pas à recueillir les confidences des auditeurs. Christopher Baldelli, le président du directoire de RTL, souligne que Meni Grégoire était une intelligence du cœur et une grande voix de RTL. Elle est entrée dans l'histoire de la radio. Adèle Bréau, est-ce que vous avez découvert des choses sur votre grand-mère à l'occasion justement de sa, de sa disparition Puisque vous nous disiez pendant l'émission qu'elle parlait peu euh, finalement, elle se racontait peu, elle se vantait peu. Est-ce que vous avez pris la mesure de ce qu'elle était euh, au moment de son départ
2: euh, J'ai toujours su qu'elle était célèbre, évidemment, mais j'avais forcément pas, euh, compris la mesure de cette célébrité, surtout à une époque où il y avait moins de, bah, il n'y avait pas la télé, il y avait moins de vedettes, mmh. comme on dit. La deuxième chose, c'est encore une fois la, la difficulté que ça a été de, de recevoir euh, toutes ces confidences. Et puis, euh, la difficulté que ça a été dans sa vie de femme, euh, ce bouleversement énorme mmh. dans sa vie de, de mère et, et d'épouse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté
1: euh, notre invitation. Je rappelle que votre ouvrage L'heure des femmes paru le 11 janvier aux éditions Jean-Claude Latès euh, donc euh, est à la disposition de ceux qui veulent en savoir plus sur votre grand-mère. En fait, vous y racontez aussi le parcours de plusieurs femmes, hein Oui, c'est
2: ça. Parce que celui des auditrices me semblait tout aussi, voire plus important que le sien, avec des archives, euh, oui. avec des lettres, euh, oui, avec des un, vraies un, lettres. Un ouvrage
1: hyper documenté euh, qui peut effectivement être là le prolongement euh, dans le plaisir de l'émission qu'on vient de faire ce soir. Donc c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Laurent Marsic, salut. Oui. Ah, bientôt. Et on vous retrouve vous dans, dans, au service des archives, euh, en train de, <rire> en train de vous éclater. Non, on vous retrouve évidemment à la culture. Exactement. Sur l'antenne d'RTL. Merci euh, Laurent Marsic d'avoir accepté notre invitation et puis bah, rendez-vous à la plaisir. machine à café. Merci à vous. Merci deux. beaucoup.